Baie welkom by ons um, Lucas Bijbelstudie hier op uh, Weet dat die woordskool en uh, ek sien er nogal uh, baie dan uit maar dit gaan een uh, ontdekkingsreis wees dit is in my en jou so jy moet die beste manier eindelijk is as jy dier Lucas gaan of enige bybelboek is hy miskien vir jou een notaboekie en een pen um, ek het in die vroeger daar het ek so met een potlood gelees in die tekst en dan merk ek so met die tekst die goed is wat my opval of wat vir my oorbreek of wat ek nie verstaan nie of so en maar later is daar nie meer plek nie want nie, as ons nou nie vrees ek is nie bedoel om in te skryf rechtig nie so die beste is een, is een notaboekie langs die kant en wat werk is um, meeste van die notas wat die mens maak is eindelijk maar net vir jou eie klarigheid, so jy, jy maak die nota, maar terwijl jy nou skryf, verwerk jy eindelijk dit wat jy lees, en so aan. Maar dit is ook natuurlijk wonderlijk, want jy kan nou terug gaan na jou notas toe, en jy kan gaan kyk na die, die aantekeningen wat jy gemaakt het. En een goeie ding ook om te hee, is maak vir jouself een symbole lijst. So maar net iets, dit is vir jou, dit is vir niemand anders, dit is vir jou om te verstaan, met ander woorde, sê nou maar, um, weerligie beteken dus krachtig of um, vraagteken is iets wat jy nie verstaan nie of uh, harkie uh, gaan oor liefde en, en ek probeer nou aan symbole ding maar sommer net een klomp goed dat jy, net, jy sien die symbool en jy weet dadelijk en later kan een oude groepeer en jy kan sê maar wacht een bykie ons het 6, 5, 6 of hoeveel hoofdstukke nou later vroeger het ons iets gelees, wat baie die sel is, en jy ook een weerligie sê, no man, jy gaan nie blaai nie terug, en sê, ja, wat, 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 nie sê, die sê, en so, kom die woord op een baie wonderlijke manier in jou hart in, want jy begin, jy begin connecties maak, tussen skrifgedeeltes, en tussen boodskappe, en so aan, en, en jy sê, wow, hier is, dit is, weet, dit begin in jou hart leven, en het begin vir jou sin maak, en het maak vir jou dinge oop, en, en jy kom achter in hierdie hele proces, jou, jou wereldbeskouwing begin verander, en, en jou waardestelsels verander, en, en het, dit kom nou meer in lijn met dit wat jy verstaan uit die skrif en uit die woordheid, en dit is, dit is so kostbaar. So kom ons gaan, Lukas hoofstuk 1, Heere Jezus, ons bid dat jy vir ons die woord sal oorbreek, baie, baie dankie dat jy in ons harte een honger en een dorst sit om die woord te onderzoek en uh, dat jy ons intelligente wezens geskap het ons kan lees en ons kan skryf en ons kan verstaan en dit is so wonderlik en kostbaar maar ons erken voor jy dat as jy nie vir ons die woord oorbreek nie dan kan ons nie die woord van God verstaan nie so mag jy ons oor open in Jezus' naam. Kom ons kyk na die, na die eerste uh, vier versies in Lukas hoofstuk 1, is die aanhef van die evangelie, en uh, hier is een interessante inlichting, net sommer, um, bykie inlichting oor die skryver, uh, daar is inlichting oor hoekom hy die boek geskryf het, en, en daar is selfs inlichting oor die methodiek wat hy gevolg het, met die skryf in die boek, baie interessant, om te sien, uh, waar, waar gaan het ons uitbring, Nou, dit is nie, nie eie aan die boek van Lukas nie, ek denk sommer aan uh, die evangelie van Johannes, waar Johannes die ook een methodiek gevolg het, uh, miskien nou nie soortgelijk aan Lukas nie, maar Johannes het een specifieke doel gehad waarvoor, waarvoor hy 
die boek skrywe, hy het een methodiek gehad, hy het, hy het baie dier dag, dier die materiaal gewerk en het neergepen, en uh, ons sien dit in, in uh, Johannes 20 vers 30 tot 31. So Johannes stelling, ons doen nou nie Johannes nie, maar ek wil het net als een parallel inbring hier vir Lukas. Johannes rede, hoekom hy die boek geskryf het, sê hy in vers uh, 30 en 31 van hoofstuk 20, is hy nog baie ander tekens het Jezus nie teenwoordigheid van sy disciples gedoen, wat in hierdie boek nie opgeteken is nie, maar hierdie is opgeteken, so dat jylle kan gloe, dat Jezus die Christus is, en dier te gloe, lewe kan hy in sy naam. So ons sien, dat Johannes het selectief te werk gegaan, hy was baie dinge wat hy kon oorskrywe, maar hy het nie, hy het sekere dinge geskrywe, met sy doel in gedachte, en ook geïnspireer en gedrewe door die Heilige Geest, het Johannes sy boek gerig aan geloviges, so die evangelie van Johannes, is specifiek aan geloviges gerig, om hulle te versterken in hulle geloof in Christus Jezus, en hulle aan te moedig om in die geloof getrouw te bly, tot die einde toe. Rede, want daarin leid die lewe, so dat jylle deur te gloe, lewe kan hy in sy naam. So dit, is, dit was die rede vir die skryf van die evangelie van Johannes. Kom ons kyk na, wat was die rede vir die skryf van die evangelie van Lukas, want het staan in die eerste versies. So, in die, in die ou vertaling, het lees in die 33-53 vertaling, uh, word dit so vertaal, uit die Grieksheid. Aangezien baie onderneem het om een verhaal op te stel oor die dinge wat onder ons al vervul is, soos hulle wat van die begin af ooggetuie is en dienaars van die woord was, dit aan ons oorgelever het, het ek ook dit goed gedink, ooggeachte Theophilus, nadat ek van vooraf alles nauwkeurig onderzoek het, om dit in volgorde aan u te skrywe, so dat u met volle verzekerheid kan weet, die dinge waarom trend u onderweg is. Ha, daar is een paar interessante goed, so kom eens kyk gauw, ek wil het net so vinnig uitleg, ons begin weer by vers 1, aangezien baie onderneem het, om een verhaal op te stel, oor die dinge wat onder ons al vervul is, ek kan my dink, ons weet nou van Matthias, en ons weet van Marcus, en ons weet van Lucas, en daar was waarschijnlijk nog sulke dokumente, in circulatie en in omloop, van mense wat die dinge wat hulle kon onthou, van die leringe van Jezus, en die acties en dade van Jezus, en die indruk van Jezus, en die drama van Jezus, en dalk ook die konflikt van Jezus, om al die goeders neer te pen, want dit was, dit was groot, Jezus was groot, uh, hy, hy het verskye hoeke gesien, op sociale vlakke was, was Jezus een bomontploffing, uh, op godsdienstige vlak, op politieke vlak, uh, en, en uh, op al die groot hoofstrome van die samenleving, nie net in Israel nie, maar ook internationaal, is mense geraak door die verhaal van Jezus Christus, en die leven van Jezus. So dit het ontzettend opspraak verwek. Jy kan nou maar dink, dink een bykie, uh, ons dink altyd aan die mense wat Jezus bedien het, tydens sy aardse bediening. So ons dink dadelijk aan die Joodse bevolking, die onmiddellike mense, onder wie hy groot geword het, en onder wie hy bedien het, en dier wie hy ook uh, vermoor is, en, uh, en in wie sy midde hy opgestaan het, en verskyn het. So jy kan nou ons dink aan die absolute repercussies, maar, maar daar was mense van die nabierige lande, wat ook dier Jezus' bediening geraak is, wat gekom het van verskillende dele rondom Israel, ons weet daarvan, het staan in die evangelies, 
Hulle is geraak door Jezus' prediking, hulle is geraak door Jezus' bediening, sy wonderwerke, sy liefde, sy gesag, sy woord, sy heerlijkheid, het ek gesê, sy genade, uh, hulle is geraak door Jezus, hulle gaan terug na waar hulle vandaan kom, met die indruk wat het in hulle hart is kip. Maar, maar dit is, is ver groter as, as net dit. Ons, ons kom ons dink aan een paar andere, wat, wat ook geweldige um, effect gehad het. Dink bijvoorbeeld aan die Romeinse soldaten rondom die kruisiging. Dit was nie die eerste kruisiging wat hulle meegemaak het nie, maar dit was die meest unieke kruisiging wat hulle meegemaak het. Ons dink aan die hoofman wat by Jezus gestaan het terwijl hy sterwe en sê waarlik dit was die Seen van God. Die Romeinse, heidense hoofman. Nou, hoofman uh, is waarschijnlijk in vandagse tijd is iets soos een kaptein en uh, uh, en die indruk wat het gelaat het, nou, uh, ons weet van een Romeinse soldaat, so daar was ander ook, hulle, hulle gaan terug na hulle legioene toe, en na hulle basisse, en hulle gaan uiteindelik terug, as hulle oorleef, na Rome toe, en hulle draai hierdie verhale en indrukke saam, en het was nie net iets wat hulle gesien het nie, en sê, joh, joh, ja nie, ja nie, Israel, het was amar of nie, het was iets wat hulle siele getref het, hulle harte, denk aan Pilatus, nou, nou Pilatus, een interessante een daai, Pilatus was een was rove kerel, hy um, was bekend vir sy harde onderdrukking van enige opstande in Israel, en uh, hy was verantwoordelik vir die dood van baie baie jode, en uh, ons weet dat, uh, dat Pilatus was herroep um, terug na Rome toe dier die, die, uh, die keizer, in beheer, nou het ek vir die keizer sy naam vergeet, maar jy kan het baie makkelijk opslaan, of naslaan, um, opsoek, en hy, en terwijl, en, en dit het niks goeds vir Pilatus voorspel nie, hy sy roep dier die keizer, en hy sou, hy sou verhoor word dier die keizer, vir um, die manier hoe hy, hoe hy die gouverneur was in Israel, en op pad na Rome toe, toe sterf die keizer, en uh, sover uh, wat ons weet, want ons weet verder niks meer van Pilatus nie, lyk vir my dit kon wees dat sy saak is toe nou net daar uitgegooi, en, uh, en Pilatus, ons hoor nooit weer van hom nie, maar denk een bykie aan Pilatus, denk aan waar hy nou ook al gaan aftreed, uh, waar ook al in, in die Romeinse Rijk, en dit wat hy met hom saamvat in sy hart, so, uh, op verskillende vlak, ek denk aan Paulus wat aan die keizerlijke leiwag bedien het, en daar was lede van die elite keizerlijke leiwag, die praetorium, uh, wat tot bekering gekom het, en tot geloof in Jezus gekom het, en, en, en hierdie mense, is, weet hulle, hierdie, hulle, hulle kom tot geloof in Jezus, en hulle harte en geest word wakker gemaakt, en, en Siofilus, Siofilus was, was een van hierdie buitenmense, wat geraak is dier die evangelie van Jezus Christus, en in alle waarschijnlijkheid tot geloof in Jezus gekom het. Wel, wel tenminste weet ons, dat hij is onderrug aangaande die evangelie, hoe weet ons dit, want het staan hier in vers 4. So Theophilus was, volgens wat ons weet, en kan raai, is dat Theophilus moes een man gewees het, met een tamelike hoë profiel, en een hoë positie en uh, die manier hoe Lucas met hom praat, en uh, die moeite wat Lucas gedoen het, en ons gaan nou praat oor die moeite van Lucas, maar die moeite wat hy gedoen het om aan Theophilus een document voor te leen, nou sien net die evangelie van, 
van Lukas nie, dis ook die opvolg van Lukas, namelijk handelinge, is ook door Lukas geskrywe en ook gerig aan Theophilus, as jy gaan kyk na die begin van handelinge, om, om, om vir hierdie hoge ambtenaar uh, degelike grond te kan gee vir, vir dit waarin hy onderrug is, namelijk die evangelie van Jezus. Om te, om te vertel van die bediening van Jezus, die persoon van Jezus, die feitelijke correctheid daarvan, as ook, en, en dis waar handelinge inkom, uh, as ook die natuurlijke uitvloeisel en die ontwikkeling van die evangelie van Jezus. Wat gebeur in die levens van mensen wat in Jezus geloo? Handelinge. En, en hoe dit gebeur het? Wat het van die disciples geworden? Die mensen wat ons leer ken in die evangelie. En, en dit is vir my, dit is vir my kostbaar, kom ons praat bykie oor die moeite van Lukas. Lukas sê, dat hy dit goed gedink, nadat hy van vooraf alles nauwkeurig onderzoek het, om dit in volgorde te skrywe. Nou, so ver ek kan vaststel, Lukas' volgorde, Lukas was nie so seer so pijnlik uh, gefokus op die, precieze volgorde van goed nie, alhoewel die oorhoofse volgorde van Lukas is heel tamal correct en soos dit gebeur het, maar, maar Lukas was meer gefokus op die feitelijke correctheid van dit wat hy neerskrywe. En, uh, en uh, Lukas wou gehaat het dat Theophilus moes weet, dat sy geloof nie gebaseer is op die versinsels en verbeelding, verbeeldingsvluchte van mense nie, maar op die werkelijkheid en op die waarheid. Want, want, die uiteindelike gevolgtrekking, waarby een mens moet uitkom, en dit, dit is in alle gevallen waar, en jy kan een nota hiervan maak, want dit is belangrijk, die uiteindelike gevolgtrekking is, dat een mens afkom op die antwoord, uh, op die vraag, is Jezus, wie hy gesê het, hy is, want dis waar alles gaan, is Jezus, wie hy gesê het, hy is, en as jy sê ja, dan moet jy verstaan en weet, dat daar die gevolgtrekking, daar die geloof, daar die antwoord is gebaseer op waarheid en op een vaste fondatie, en nie net bloot die gebabbel of die versinsel of die verbeelding van mense nie. Is dit nie kostbaar nie? Nou, um, so ons weet dat, dat wat ook al ons gaan lees in die evangelie, was degelijk nagevors. Nou, Lukas, hierdie Lukas wat hier so skryf het, het nie die dinge, eerstehands beleef nie, die meeste die meeste van hierdie goeders wat hy oorskrywe, hy die aard van die saak as ons nou of later gaan lees oor um, die geboorte van Johannes, Lukas was nie daar nie maar hy het onderhoude gevoer lei ons af met die mense wat persoonlik daar was so hy het so ver as moendlik teruggegaan na die bron van die getuienisse die mense wat het beleef het, so hy sal praat van hulle wat van die begin af ooggetuie is, en dienaars van die woord was, wat het aan ons oorgelever het. Lukas, Lukas skaar om by hierdie mense waarvan hy praat, en hy praat, uh, sonder twyfel praat hy van die apostels, die disciples wat saam met Jezus was, wat alles eerstehands beleef het, en wat van daar af, van die uitstorting van die Heilige Geest in handelinge 2, waar Lukas ook skrywe, die woord bekend gemaakt het, en dit het verspreis as een veldbrand in die wereld. En Lukas was een van die ontvangers van die evangelie, dier hier die apostels, dier die disciples van Jezus. Maar dit is nie net 
die, die elf, of die twaalf kom my sluit nou Matthias in, uh, dit was nie net hulle nie, maar dit was, dit was, dit was allemaal om hulle ook, so ons sluit hulle allemaal in, hy praat van die wat ooggetuies was en dienaars van die woord, en hier is vir my so'n wonderlijke ding, hulle is dienaars van die woord, hulle, hulle preek nie die evangelie met hulle eie agendas nie, hulle preek nie die evangelie met hulle eie um, maatstawe en met hulle eie inhoud nie, hulle is slechts dienaars van dit wat hulle bedien, hulle is dienaars, hulle ontvang dit, en ek dink nou aan Jezus wat vir hulle sê, en my is gegee al die mag in die hemel en op aarde, gaan dan hierin, maak disciples van alle nazies, hulle het die mandaat, hulle die bevel, hulle is dienaars, die inhoud word aan hulle gegee, hulle dink dit nie uit nie, hulle ontvang dit van Jezus, en, uh, en net dit, wat Jezus sê, en net dit wat Jezus doen, en net dit wat Jezus is, dit bedien hulle, want hulle is dienaars van dit wat hulle bedien. Is my so wonderlik hierdie, en Lucas sluit homself hierby in, hy sê, die ooggetuie is een dienaars van die woord, het het aan ons oorgelever, en met dit sê Lucas, maar ek is, ek is een van die wat ook nou een dienaar van die woord is. Ek was miskien nie een historische ooggetuie van dit wat Jezus gedoen het nie, maar ek kan vir jou vertel, dat uh, ek is nou ooggetuie van dit wie Jezus in my leven is, en dat dit wat hulle aan ons oorgelever, het is waarlik die woord van die waarheid van die evangelie, en dat het ons levens um, verander het, en dat ek Jezus kan belewe, nou, selfs na sy kruisiging en na sy opstanding, beleef ek die geest van Jezus by my, en in daar is hy, is ek ook een eerste handse wat is die belevenaar, <laughs> kan jy so iets, die eerste handse belevenis persoon. <laughs> so, uh, dit, is, dit is wonderlik om die aanheef van Lucas te sien en te verstaan, dat wat is nou hier gaan lees, is nie sommer net iemand wat gaan sit met tyd op sy hande en een pen en een stuk perkament en, en skryf allerhande goedkies neer nie wat ons hier gaan lees, is merkwaardig, en het gaan ons uitbring, by die allerbelangrikste vraag en antwoord, is Jezus wie hy gesê het, hy is. <tie>